0: I dag er velkommen til podcastserien, vi anerkender ikke længere jeres autoritet. I dag er jeg så helt vanvittig heldig med at have min mor med i studiet. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Inden dig har jeg haft store stjerner, kendte mennesker, forfattere, journalister, sangskrivere, kunstnere i studiet. Men nu er det dig, som sidder over for mig, og jeg synes egentlig, at det kunne være spændende... Fordi da vi mødte hinanden ned på banegården i dag, så, så havde du jo tænkt på forhånd, hvordan delen griber af det her ende. Du har en søn, der er forfatter, og han har skrevet sin bog nummer to. Og du var måske blevet en lille bitte smule inspireret af, hvordan han ligesom var gået rundt og havde øh, grebet i, i hele anden. Så du viser mig faktisk selv en tekst, du har skrevet på toget. På vejen til København. Vil du ikke liste den højt?
1: Jo, det vil jeg da. Ser I to på vej til København, skal over til min søn, fordi vi sammen skal lave en podcast med udgangspunkt i hans anden bog, som handler om klasseforskel. Den har gjort mig opmærksom på emnet, mennesker. Det er sgu meget sjovt. Sidder og bland blandt andet et formentligt ægte par, begge i fløjlsbukser, hjemmestrik og fodformede sko. Hun strikker selvfølgelig det. Han får nu en lur, men det giver god mening, da de fra Horsens til Odense har haft dybe, seriøse, meningsudvekslende samtaler, alt mens de tykker guldrødder med åben mund, hvorfor jeg, proppede ørepropperne i, kan virkelig få spad af den lyd. <tøk> I Odense kommer to unge damer på toget uden pladsbilletter. De har knap sat sig, før den ene siger, «Nå, skal vi lige koordinere, hvem der gør hvad?» Og tydeligt, at hun er lidt dominerende over for den anden, som nu hiver sin spældbolle med ost op i tasken og gumler på den, imens hun lytter og tager imod. Tror, det er noget inden for erhvervslivet. På bordet foran dem ligger to julekalender fra bylov og kris. Fint skal det være. Det er nok, fordi de spørger pladsbilletterne. det imens ser jeg med smil på læben og tænker, ja ja, piger, damer. Jeg er jo kun en tidligere buschauffør. I kan forekomme. Men til gengæld er jeg på vej ind og laver podcast på Gyldendal med min dygtige søn. Tag den. Du har læst min bog. Ja.
0: Og så sidder du der i toget og tænker, den kunne jeg også have skrevet.
1: <laughs> Ej, jeg ville jo aldrig kunne skrive, som du skriver. Men, men jeg har jo nok altid haft letter ved at formulere mig skriftligt end mundtligt. Mm. Så jeg kan faktisk godt lide det, og det har jeg også sagt til dig før, at øh, det er lidt fremover af der.
0: Det tror jeg gerne. det <laughs> tror jeg gerne. Det er jo generelt dig. Hver eneste gang jeg har været ude og lige op med mine børn, så er det jo dig, folk spørger ind til Og også derfor jeg fik ideen om at tage dig med her i dag. Øhm, ja, altså min første bog, som hedder Farskibet, øh, kunne jo på den måde godt have heddet mor, skibet. Det er i hvert fald bare dig altid. De spørger jeg ind til. Og hver gang jeg nævner det for dig, så synes du ikke helt, at jeg kunne forstå det. Det er sådan, mig?
1: Arh. ja Hvad er det for noget? Jamen det kan jeg da slet ikke forstå. Altså, altså jeg har jo gjort alt det, man ikke skulle gøre. Altså, i form af da I var små, og ting der skete, og selvom jeg alt, hvad jeg har gjort, har jeg gjort for jer, men men måske er jeg ved at få mig med, at jeg måske lidt kan, kan bedre, at jeg kan begynde at forstå det, fordi jeg er jo alligevel er kommet igennem, og jeg har oprejst, og vi har klaret den, og, og vi har det godt i dag. Øhm, så ja, jo, måske. Jeg skal bare lære at tage det til mig, måske. Jeg skal ikke være så ydmyg.
0: Og er det ikke sjovt i det hele taget? For jeg har jo skrevet meget ærligt omkring, hvad jeg oplever der i mine bøger. Mm. Og det er jo svært for alle mennesker at blive beskrevet i en bog, fordi det er jo et kontroltape. Man overlader sproget til en anden mm. fortælling. Vores ja. vores har jeg fortalt. Ja. Og du har jo gjort det anderledes. Formentlig. Du vil jo have skrevet den bog anderledes. Formentlig. Ja ja. Ja, ja, ja. ja, Og så alligevel, så kommer folk ind til dig efterfølgende. <laughs>
1: <laughs> Jamen, jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad der er, der gør det. jeg altså, er jo bare mig selv kan man sige. Okay? Det tror jeg, jeg kan har noget. Og ja. også folk, der ikke rigtig kender os, de skulle jo bare lige prøve at observere os, en dag vi er sammen selv. Mm. Altså så, så vil de jo gå endnu mere uuuh, uh, og høre, hvad vi snakker om, og hvad vi griner af, og mm. hvor flollet vi kan være, og hvor seriøse vi kan være, og vi kan jo være alle dele. Noget
0: jeg faktisk har lagt mærke til, der er også en del mennesker, som kan blive misundelige på vores forhold, Øh, ikke sådan ondskabsfuldt, mm. men mere sådan, det gider de godt, at de havde. Ja. Folk, som har brudt os med noget klasse, som er et andet sted i dag, og hvor de måske ikke har et forhold til deres morfar længere. Øh, og hvor vi jo øh, har været igennem en, en hel rejse sammen, som den andet også inkluderer noget familieterapi, mm -hmm. hvor vi mødes i Odense en gang hver tredje måned, eller noget i den dur. Jeg kommer fra København, kommer fra Horsens, så mødes vi på midten, som ja. terapeut, og det var da alle mulige grunde til, at vi, at vi gjorde, og til at med, var vi begge så meget usikre på, om det kunne løse det, vi havde brug for, at det skulle løse. Men nu er det egentlig mit indtryk, at det næsten nogle gange godt kan være dig, der, der spørger, Ej, skal vi snart sted igen?
1: Og der er godt på op nogle ting op stadigvæk, hvor jeg, hvor jeg tænker, Ar, nu er det vist ved at være tid. Men, men, men altså, de bliver mindre og mindre, og færre og færre, og jeg vil også sige, uden den terapi, det har jeg sagt mange gange før, så havde det set anderledes ud for os. Mm. Fordi, ja, du har lige selv skrevet, du har skrevet bogen, du har skrevet Farskibet på din fortælling, som også var lidt hård for mig, lige til at starte på. Ja, men nu tager jeg lige udgangspunkt i Farskibet, <laughs> <laughs> som, som var hård at læse for mig, mm. første gang. Ja. Og så blærede jeg tilbage, men have jeg ikke gået i terapi, jamen, så er jeg jo slet ikke, altså haft den samme forståelse for det. Det har jeg sagt mange gange, og det bliver jeg ved med at sige. Ja, ja.
0: og det er også det, jeg svarer, når jeg er ude. Når mm. folk spørger, hvordan reagerer din mor Ja. Yeah. Og så fortæller jeg dem om vores historie. Og du modtog bogen og læste den på fire dage. Mm -hmm. øhm, ja, det er jo altså, nu er jeg selv psykolog og arbejder to dage om ugen med klienter og jeg må bare sige, at min erfaring er at det er faktisk næsten kun hver anden gang eller mindre endnu at det fungerer for folk, det her med at gå i familieterapi, det kan godt bare være en mur, de løber imod, eller det skal mm. Men jeg har egentlig altid haft indtryk af, at vores kærlighed til hinanden, har været sådan fuldstændig voldsom, for jeg blev født Altså der har aldrig været noget. Så har der været nogle omstændigheder, der har været yeah. selvmord, der har været nogle stedfædre, der har været nogle manglende ressourcer, og whatever. Yeah. Men den der sådan med at vi vil hinanden.
1: Grundlæggende har altid været der jo. Det har jeg altid været der. Ja, det, har det. Ja.
0: Ja. Og altså, ja. i forbindelse med min egen uddannelse, og at jeg selv ser, jeg er superviseret og ser selv en psykolog, mm -hmm. så spurgte jeg ham også en gang, hvordan kan det være, at jeg ikke er blevet mere fucked, end jeg er med det, jeg har været igennem, osv. Så, videre, så, videre. så sagde han faktisk til mig, at jamen, mm, du har aldrig været i tvivl om kærligheden fra din mor, og det er jo virkelig, virkelig et privilegie, yeah. som jeg også skal tage på mig. Altså, det er der mange mennesker, der ikke øh, er så heldige med. Jeg har haft nogle forskellige mopper på nærken, forskellige faser i mit liv. Det er lidt random, hvad eneste gang, hvad det lige er. Enten så er jeg, har jeg udstående i eller så er jeg bootet, eller så er jeg svanset, eller så kender jeg ikke lige koderne, eller så er yeah. folk bare med Ja, den er måske en lille bitte smule lang her, så jeg overvejer. Jo, vi begynder den her. Mm. Du er nemlig selv med teksten til allersidst. Hver klassens time indledes med at lytte til et lyttet til stykke musik, og i dag var det min tur. Jeg havde været nervøs, men samlet mod... Jeg havde spurgt min mor til råds. Hun syntes musikvalget var genialt, havde adet mig på kinden. Jeg stolede sjældent på hende, min mor, at hun ligesom vidste, hvad der var bedst for mig, og dog var denne gang anderledes. Jeg ønskede virkelig at stole på hende. De andre havde haft alt muligt forskelligt med, så jeg tænkte, at det nok skulle gå. Med Madonna-CD'en i rygsækken, med Madonna-CD'en i anlægget, min lærer, uafkodelig ved katedrød stille, rank og denne stemning i klasseværelset en pige, og fnes. Drengenes panderynker, blikke, visken. Tak for det, Glenn, sagde min lærer, Den nummeret var over. Rakte hun mig CD'en igen, og vi smilte til hinanden, vel egentlig temmelig trygt, indtil frikvarteret, hvor Troels, min mobbers nye idol, top-fodboldspilleren, som aldrig havde talt til mig, ville vide, hvad fuck det var for noget Madonna, jeg havde med. Altså, drengen så genuint måløs ud, anfægtede, som var verdensstyrtet sammen et øjeblik, for jeg var jo dreng. Selv havde Troels haft rapmusik med. Linkin Park gik også an der i start startnullerne. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle svare. Skulle jeg forsvare mig selv? Hvorfor? Også jeg var forvirret. Noget var galt. Så meget forstod jeg. Noget var galt, og dette noget måtte være mig. Intet svarede jeg. Måske mumlede jeg, imens Troels forlod lokalet, og alle andre ligeledes forlod lokalet. Pigerne, forlejende, drengene, hovedrystende. Jeg mener, what to do? Håb, at det hele er glemt i morgen, Glenn. Hvis du møder op i skole i morgen, hvis du endnu lever og således møder op i skole i morgen, og det hele leder til at være glemt, så har fællesskabet vist dig noget, ikke tilgivet dig, men forskånet dig. Hvem ved? Min mobber lod mig imidlertid ikke slippe så nemt. Vi havde været til fodboldtræning, stod nu i omklædningsrummet, han og jeg og hans ven. Pissede sommertider på mig under bruseren. Det gjorde man, drengeren. Strindede på hinandens ben og lå for sjov. Lige den del havde jeg intet imod. Nu stod vi i omklædningsrummet. Mig med ryggen, mig med ryggen til. Pakkede måske tasken, og ordene faldt. Hey, hvad så, kanintand? Det var mine fortænder, morboren hentyde til, når han, når han kædede sig eller lige skulle underholde en ven. det var årene, inden bøjlen selv lærerne så væk. Når min mopper lagde vejen forbi, slyngede arme omkring mig, parrede, lavede kaninen lyde, så også bordet, jeg sad ved, finis. Lidt over ikke at være dem, det gik ud over. Hey, kanintand, gentog min mopper, trådte nærmere bag mig, vinden klug tilbageholdt på den der måde, så når man godt ved, det er forkert, hvilket er det værste at være vidne til som offer, er ureflekteret ondskab en ting, ambivalent, tilladende ondskab, stikker straks dybere over, virkelighedsforstyrrende, indgivende større selvhavet, end når mobberen blot var en eller anden stakkel. Selv træk jeg i jakken, tur ikke bukke mig for at binde snørbåndene, inviterende et nakkeslag. Stormede ligesom ud på parkeringspladsen, hvor mor ventede i bilen. Ja, jeg havde faktisk glemt, at hun ville være her i aften, åbnede døren, satte mig og hun befalede. Hey, hvad så? Klin, jeg kan se det på dig. Sig mig, hvad der er sket? Jeg brød sammen. Nej, nu kan det være nok. Hvor er de? sagde hun. Min mor... Og drengeren kom ud fra halen, fik øjenkontakt med os gennem forrøden, regnen om aftenen. Der, svarede jeg. Det er ham der. Og du er sikker, spurgte hun. Min mor flåede selen af. Jeg havde allerede opgivet at tale hende ned igen. Mor er stedet, som i gamle dage blandt rockertøserne. tøserne. Så lød stød hun med min mobber i skjortekraven, løftet op imod indgangspartiet. Og jeg hørte slet ikke, hvad der blev sagt. Mobberens ven forstenede ved siden af, altså... Hun var rasende, om han forstod. Nej, fanden vi jeg slappe af din mide. Næste gang får du en på lampen, om han forstod, hvad man kendte her i byen, at han endelig skulle involvere sine forældre. Så kunne de alle få sig en snak, om han forstod, og det gjorde han. Min mopper aldrig mobbede hende igen. Det er sandt. Jeg nægter at kalde dig en held, mor.
1: Jamen det var ikke sådan helt vildt helte statusagtigt, men jeg fortryder det ikke. Og jeg gør hvordan det samme igen, hvis det skulle blive nødvendigt? Altså, jeg, jeg er en, en, en løvinde, der beskytter hendes unger, og øh, måske lige ordsproget i, hvad jeg fik sagt, ikke er det korrekte. Men igen, nej, jeg fortryder det ikke. Og det, der med Madonna-CD'en, det kan jeg se at blive så rasende over igen, bare at tale om det. Fordi, hvorfor skal man ikke have lov til at tage det med, man kan lide? Hvorfor skal man ikke have lov at vise, man er sig selv? Ja havde den kultur, og jeg havde den, og jeg, 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 jeg anede ikke gang, jeg anede ikke, at det var sådan, at, at så kan man blive drillet for at være svans eller homo, hvis man har madonna, men hvad fanden er det for noget? Undskyld.
0: Ja. Jeg tror ikke, jeg sagde det, gjorde det?
1: Nej, det gjorde du ikke. Okay. Men jeg kan godt huske, at I skulle det der musik med. Og så ser jeg, jeg tænker, så, så, så ser jeg, jeg siger jeg, at det er fint, for det synes jeg, det var. Og, og, så, og så blev jeg harm over, at du så alligevel også skulle blive mobbet, når jeg nu har set og sagt til dig, at det var fint at tage det med. Fordi jeg har altid lært jer også sagt til jer, at I skal tro på jer selv, og I er gode, som I er, og I skal stå ved det, I er. Og det har jeg også sagt til andre, som, som nogle gange siger, at det, det har vi aldrig fået lige før. Jeg siger nej, men det er sådan, jeg synes, det skal være.
0: Og du har jo også selv stået alene i en tidlig alder, hvor du har måttet kæmpe Ja. dagen lang, ja. Ja. for at betale huslejen og ja. overleve. Ja. Ja, ja. Mange gange i dit liv.
1: Ja. ja, jeg var 12, da min mor døde jo. Så der startede mit voksenliv, kan man sige.
0: Så ja, hvor godt og ondt. Hvor gammel var du, da du fødte fra første
1: gang? Jeg tror, jeg var, var jeg 16 16,5, da jeg fik min lejlighed. Det er vildt. Min første lejlighed. Mm.
0: Altså sammenlignet med mig, så er det jo vildt.
1: Ja. Ja, 27, da jeg er da da er blevet enke med med jeg to. Mm. Det er også til mm. ja.
0: Og når du øh, sendes helt, måske en tatoveret på af <laughs> benet, ja, det det. og regnbue og lystfisker på underarmen. Mm -hmm.
1: Det er det ene vigtigste tatovering jeg har.
0: Kan man sige, at du øh, at du også har lært dig nogle motor, livsmotorer, som du holder dig som du holder fast i, som har givet dig noget?
1: Ja, altså altså. Da jeg var yngre, som de der 12 år, dengang min mor der døde, der grej jeg jo tit op aftenen. Ja, næsten hver aften. Og bad til Gud. Og jeg ved ikke hvad, men det hjalp ikke noget. Og ja, ulykkerne bør at havle over mig, så jeg tænkte, der findes ikke nogen Gud. Og så, og så har jeg egentlig lært mig, at det nytter jo ikke noget. At lægge og græde. Eller, og så vente på, at nogen kommer og redder en. Fordi det, det sker ikke. I hvert fald, det skete ikke for mig. Jeg skulle redde mig selv. Mm. Så jeg, tænkte, jeg fandt ud af, at det nytter jo ikke noget. Det er jo ikke noget at bede til Gud, for der er ingen Gud, for han hjælper mig jo ikke. Så.
0: Er det ikke også svært så, at nå det sted, du er nået til i dag, i dag, hvor du har kæmpet og kæmpet og arbejdet og arbejdet og præsteret dobbelt så hårdt som din jævnaldrende og øh, måske ikke haft særlig meget sådan, til over også for at ligge på sofaen og lave ingenting. Altså, der har virkelig været, du har virkelig kæmpet. Jeg
1: har været rundt på, ja.
0: Men nu er du nået et sted i dit liv, hvor du faktisk skal lære, jeg af.
1: Ja, men det, det er jo det, der overrasker mig rigtig meget. Det, er, det har jeg jo egentlig lært utrolig hurtigt. <laughs> Hvilket jeg troede jeg aldrig skulle ske. Mm. Da er der er også mange ting, jeg stadigvæk savner ved at have en at dele livet med. Altså 20 år, det er også mange år, men...
0: Det er i for nummer to, vi snakker om. Det. Ja, ja, ja.
1: Og, og der vi har vi haft mange snakker om, du og jeg også, at jeg, hvor jeg tit har tit sagt, at jeg kan ikke være alene. Jeg kan ikke finde ud af at være alene. Så det var jo min største frygt. Men, men, men fra dag i dag har jeg bare, så altså jeg føler bare, at jeg har ro. Jeg føler, jeg hviler. Jeg føler, at øh, nu er jeg jo ikke længere den, der skal rende og male og sørge for og sørge for og sørge for og sørge for og sørge for. Nej, nu kan jeg lægge mig på sofaen og bare have det godt med det. Mm. Det er jeg overrasket over, så hurtigt, jeg kom ind i den øh, nye, jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det.
0: Liv. Ja. 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 Og give slip på børnene og tiltro, have tiltro til, at
1: Ja, det, der har jeg også rykket mig et godt stykke. Mm -hmm. Måske ikke helt i mål endnu, men bliver, kommer man nogensinde det som mor, det tror jeg sgu ikke.
0: Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg er Nej, ikke forælder nu. Jeg. Jeg,
1: jeg tror at hele tiden, man bliver med den der. Ja. Selvom I, I har det godt, og I klarer jer godt, og mm. så har man nok altid den der. Ja.
0: Altså, jeg bakser så stadigvæk men det der med at lære at slappe af. Altså, jeg arbejder jo ja. alt for meget, og jeg... Vi har ikke haft samme opvækst, men meget af det minder jo om, og jeg har også følt mig alene, og har kæmpet med alt for meget i en tidlig alder. Og har fået en forfærdelig høj karakter, fordi jeg har overkompenseret, mm. og ting. det var vejen væk fra, fra mm. Horsens så, mm. og sådan noget. Ja. Jeg, jeg, jeg står i sted nu, hvor jeg... Det er, fordi jeg, jeg, jeg har sådan en... Jeg føler på den måde, at, at det hele kan blive taget frem med et lytnedslag. Går du? ja. Ja, den, sidder mig. Ja, den sidder dybt i mig, at jeg kan sidde her, og så kommer jeg hjem, og så er der en mail fra Skat, og så har jeg overset noget, og jeg skylder 500.000. Ja. Vi, vi, vi lager lidt imod enden her, og det er sådan med formatet her, at øh, vi skal have udviklet eller fundet på noget, der hedder et kredo.
1: Ja, det er jo spændende for, jeg ved ikke, hvad der er. Og det kan du så fortælle mig. Ved du, hvad det betyder? Nej.
0: Kredo. Det, det betyder sådan noget som, som motto, måske. Eller sådan noget, man kan putte på en t-shirt. Altså faktisk sådan noget, Sanne Salamonsen-tekst, øh, som du har mm. tatoveret på din krop. Mm. Æh, det kunne være et kredo. Sådan et. Statement. Ja, Nej. jo jo. jo. Ja. Ja. Mm. Med, med baggrund i, hvad vi har talt om i dag... Så skal vi finde på et kredo. Bare et ganske kort en sætning, som jeg skriver ned. Som øh, hvis folk, der spejler sig i, hvad vi har fortalt om i dag, eller øh, er inspireret af det, eller et eller andet, på eller måde skal tage det her budskab med så videre.
1: Uh, nu, nu, nu brainstormer vi bare. Altså, nu ja. kan jeg sige bare lige nogle ting i luft. Det er ikke det, der skal... Det, det, det De vigtigste budskaber for mig er jo... Er jo øh, sammenholdet mellem dig og mig og René. Øhm, øh, det her bånd, det tætteste, familier bånd. Giver det mening? Mm. Og, og stadigvæk vil jeg stadigvæk også sige, det, og det kan heller ikke være et kredo, det er ikke det, jeg siger, men den der terapi, der skal man ikke kæmpe sig her? det skal man ikke negligere. Og jeg tror virkelig, at der var mange, der kunne have gavn af det. Men det kræver selvfølgelig lige så gode til det, som vi har været.
0: Ja, fordi vi har været Det har vi. Ja.
1: Altså, altså, det kan vi jo bare spørge ham om, ja. vores kære øh, psykologer over i Odense.
0: Men i vores tilfælde, der handlede halvdelen, 75 procent, jo også om omstændighederne, at der måske var en anden person, der forvoldte noget splidet imellem os.
1: Nej, for mig handlede det om, at, at du fik lov at sætte ord på, alle de ting, du har sat ord på, altså, hvordan, du har, op, hvordan du har haft det med tingene, hvordan du har set tingene, som jeg aldrig har anet noget som om, fordi der har jeg ikke haft tid til at se, altså, fordi jeg bare har stormet derude af. Det er det vigtigste for mig.
0: Og for mig at det er det en af det. Og det andet er den anden vej også jo, at du har fået formuleret det på en måde, mm -hmm. hvor der har været en voksen professionel mand, yeah. der har oversat dine behov på en måde, yeah. så jeg kan forstå det. Yeah. Og også altså, helt konkret, jeg havde det jo ikke godt med, vores, med mine stedfædre gennem årene. Så det har føles også lidt som en befrielse. Ja. At, at, at have det for mig selv. Altså, jeg føler mig så heldig med, at jeg, jeg har det for mig selv. Ja. Selvfølgelig René også. Men ja. det er sådan det er faktisk den, den største gave, jeg har fået i mit liv. Altså, at have dig for mig selv, det har jeg faktisk altid gerne vil Og ja. Og det har jeg nu. det har du. Ej, mor.
1: Jamen, altså, det, det, puh, det må da være dig, der det her.
0: Ja, det er faktisk, altså, du har faktisk også bidraget til min børn. Ja, ja. Man skal ikke, ikke kæmpe sig ad familjeterapi. Den, den er ikke helt god af den.
1: Nej, men, men vi skal have noget hen i den retning, også i, i forhold til det nære bund. Altså, du, jeg, René. René, dig, jeg. Altså, I tre. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad ord man kan sætte på det.
0: Hvis der er kærlighed, skriver jeg lige først.
1: Altså, mit liv er jo jeg. Ja. Det er godt klart. Ja.
0: Og... Øh, <laughs> Min liv er i høj grad også jeg, og så selvfølgelig også...
1: Ja, selvfølgelig, ja. Min... Kæreste.
0: Min kæreste, og karriere, ja. og selvstændige virke. Og, ja. ja, ja. Altså, nu kan vi blive ved og ved og ved, men uh -huh. en, en af grunde til, at... Altså, noget af det, der også sker, når der opstår trauma i en familie, er jo også, at de er til oversblevende, de er til oversværende, og også kommer til at knytte sig på en måde, der måske ikke er den sundeste Altså, så har vi kun hinanden, eller... Øh, jeg oplever en mor i, hvad sådan noget, breakdown, og som barn, var vidne til det, Følde en masse ansvar. Vi snakker om ting sammen, som et barn og en voksen ikke skal tale om. Men det knytter ja. os meget, meget, meget tæt, ja. og også noget, vi har måttet tale om i terapien, i forhold til sådan lige viklet sådan lidt ud.
1: Ja, altså, ja, det der med, at du følte, du, altså, du var lige pludselig en voksen, der skulle passe på mig. Ja, blandt andet, ja. ja.
0: Der har vi fået nogle nye redskaber til at gøre det mere voksen-voksen.
1: Du sagde faktisk en gang noget til mig, som, som for alvor for mig nu her har givet mening. Gjorde det ikke lige helt, da du startede til at sige, mm. at sige det. Mm. Du siger, at familie er desværre ikke noget, man selv vælger.
0: Den tager. Kunne det være? Ja. En kredo? Familie er ikke noget,
1: man selv vælger.
0: Ja, den tager
1: vi. Fordi jeg har jo også mærket det fra for dele af familien. En form for eksklusion efter alt det her, ikke?
0: Familie er ikke noget, man selv vælger. Nej. Jamen, det har du. Altså, øhm, det er svært, man bør det, 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 det er svært, også fordi vi er Nu, nu, nu bliver jeg ikke i munden, men Vi er blevet så ødelagt af øh, Folkeskole og gymnasie, at vi læser Symbols, når vi læser tekster, vi læser os selv ind i tekster. Vi kan simpelthen ikke forstå, at litteratur Er ligesom film og kunst Og noget helt andet, der ikke handler om, også bare fordi Vores navn står i den, og, og, der, ja. og der er en scene, hvor vi genkender Selv i, så folk tager det helt meget personligt ja. Uh, ja. Og det har du også lidt under, fordi du har Tekst med i min første bog, hvor du beskriver Din forhold til dine forældre <laughs> uh, Og der har været noget der, som har været Kompliceret ja. Ja. Men det er vi jo heldigvis mere eller mindre udover.
1: Det vil sige, sige, det er vi udover. Det synes jeg, vi har været længe, Glenn. Godt. Glenn Beck.
0: Glenn Beck. <laughs> Jette Beck. <laughs> ja.
1: Ej, jeg vil lige sige, at lige af med det der, at der med familie? Altså, altså, alting gik jo galt, da vi har et familie dem som skulle blande sig i alting, som, som ikke kendte os, som måske havde været til to confirmationer og besøgt os en gang i 20 år som lige skulle være at være, være overdommer, har jo egentlig gjort det hele rigtig, rigtig strengt for mig. Altså, ja. din sidste sted for, jeg havde, havde det jo egentlig, Klart det sådan set fint nok, indtil der lige kom sådan en indblanding udefra fra den der familie. Ja. Ja.
0: Og det er jo sådan noget med, blandt andet sådan noget med, at man føler, at det er okay at blande sig i andres ja. liv. Moralens vogter. Moralens vogter, og sådan, hvad skal der ja. over naboen aktiv ja. energi, ja. Hvor vi egentlig, vi holdt nogenlunde tungen lige i munden. Ja. Da den første bog udkom ja. indtil.
1: Indtil, ja. ja. Og, og det er egentlig bare, ja, for lige at sætte et, to streger under. Og det er, altså, det
0: er det også vigtigt for dig at gøre det.
1: Ja, det er det, fordi jeg tænker, hvordan delen kan man tillade sig, det når man ikke kender os ordentligt. På, mm. Altså overfladet, ja, men og så lige gå ind og lige var den der overdommer, der så lige så gør, at det hele var. bare jeg bliver rigtig, rigtig træls. Hmm. Nå,
0: no, mor. Mor. Vi skal runde af. Ja. Søn, mor. Ja. Øhm, det var mega fedt, yeah. at du havde tid, og vi havde lyst, og du kom herover.
1: Det var, fan... det, var... Ja, det var dejligt. Jeg glæder mig til det. Også mig. Men det var også betryggende, at det er dig, der skal være ind så jorden. Så vi kender vi hinanden.
0: Det var man sige. <laughs> tak for nu. Selv tak.